Sur les ondes de foi FM, le 104,1 à Québec, c'est l'heure de l'émission Parole du matin qui prend l'antenne. Ici Raymond Perron qui vous accueille donc, qui vous salue, qui vous souhaite encore une fois la bienvenue comme à chaque matin. Merci pour ce plaisir renouvelé de nos rencontres quotidiennes, nos rencontres d'édification quotidienne. Nous continuons dans l'évangile de Jean, nous sommes au chapitre 20, alors là ça tire vraiment vers la fin, hein? et nous en sommes ce matin au verset 24 à 31 que je vais vous lire à l'instant, donc Jean, chapitre 20, verset 24 à 31. Thomas, appelé Didyme, l'un des douze, n'était pas avec eux lorsque Jésus vint. Les autres disciples lui dirent donc « Nous avons vu le Seigneur ». Mais il leur dit, « Si je ne vois dans ses mains la marque des clous, et si je ne mets mon doigt dans la marque des clous, et si je ne mets ma main dans son côté, je ne croirai point. » Huit jours après, les disciples de Jésus étaient de nouveau dans la maison, et Thomas se trouvait avec eux. Jésus vint, les portes étant fermées, se présenta au milieu d'eux et dit, « La paix soit avec vous. » Puis il dit à Thomas, « Avance ici ton doigt et regarde mes mains. Avance aussi ta main et mets-la dans mon côté. Et ne sois pas incrédule, mais crois. » Thomas lui répondit, « Mon Seigneur et mon Dieu. » Jésus lui dit, « Parce que tu m'as vu, tu as cru. Heureux ceux qui n'ont pas vu et qui ont cru. » Jésus a fait encore en présence de ses disciples beaucoup d'autres miracles qui ne sont pas écrits dans ce livre. Mais ces choses ont été écrites afin que vous croyiez que Jésus est le Christ, le Fils de Dieu, et qu'en croyant, vous ayez la vie en son nom. Pardon. Donc, la première apparition du ressuscité, la première personne à laquelle Jésus est apparu après sa résurrection, on le sait, ça a été Marie de Magdala. La deuxième apparition, elle, elle s'opère devant un groupe. Hein? Jésus apparaît à ses disciples. Et la troisième apparition se fait également au sein du groupe de disciples, mais ici avec un gros plan, un gros plan sur une personne, et c'est la personne de Thomas. Pauvre Thomas qu'on appelle l'incrédule. Il n'a pas été incrédule toute sa vie. Il a été incrédule pendant un moment. Thomas, hein, Didyme, qui est également son autre nom, n'était pas avec les disciples le premier dimanche soir où Jésus est venu visiter là les disciples. Il n'était pas là, lui. Une semaine plus tard, hein, la première commémoration de la résurrection, ben là, il est là, il est présent avec les autres disciples. Le thème de cette péricope de ce matin, les versets 24 à 31, c'est vraiment le thème de la foi. Vous voyez, la résurrection, c'est l'occasion par excellence de la foi. La résurrection, c'est la confirmation, l'assurance de notre foi. C'est ainsi que Paul écrira dans sa première lettre aux Corinthiens, chapitre 15, verset 14, « Et si Christ n'est pas ressuscité, notre prédication est vaine et votre foi aussi est vaine. » Il écrira plus loin, « Mais maintenant, Christ est ressuscité. » Donc, notre prédication n'est pas vaine, non plus que ne l'est notre foi. L'auteur de l'Épître aux Hébreux nous donne une définition de la foi, au chapitre 11, verset 1, où nous disons, « Or, la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration 
de celles qu'on ne voit pas. Ici, nous avons la foi à l'état pur. Hein? Nous avons la foi qui est un don. La foi, c'est un don reçu. Ce n'est pas quelque chose que l'humain a en lui-même, avec laquelle il se promène et il ne sait pas trop où la brancher. Nous n'avons pas la foi en salut à nous-mêmes, c'est un don de Dieu. Et nous apprenons, une fois que nous avons reçu ce don-là, à l'utiliser, à la développer hein, et à, à faire en sorte de triompher par elle. C'est ce que nous appelons le combat de la foi dont nous traiterons ce matin. <coughs> Pardonnez-moi. Donc la foi dans son euh, élément d'appropriation pour soi-même. On sait qu'Augustin avait défini la foi euh, et, et les réformateurs l'ont fait à sa suite avec trois mots, hein, les notitia, l'ascensus et le fiducia. Notitia, c'était les, les données de la foi. Lorsque Jude écrit qu'il s'est senti poussé à écrire pour la foi, transmise une fois pour toutes. C'est le contenu de la foi qui se trouve entre les deux couverts de la Bible. Maintenant, l'ascensus, c'est l'assentiment intellectuel. Oui, je traite les données de la parole, oui, je crois à cela, mais ça ne sauve pas encore. Le fiducia, c'est ce que nous retrouvons dans Romains euh, 10, n'est-ce pas Croire du cœur, s'approprier pour soi-même les bénéfices, les mérites que le Christ a acquis en croix. Donc, mon premier point, le doute de Thomas, et mon deuxième point, la foi de Thomas. Est-ce qu'on peut être plus simple Je ne crois pas. La foi n'est pas toujours, non plus qu'elle n'est typiquement un chemin sans détour. La foi peut être faite par moments de certains doutes. Sinon, voyez-vous, quand on dit c'est une euh, assurance des choses qu'on espère, une démonstration des choses qu'on ne voit pas, il ne faut pas, n'est-ce pas, en mettre plus que le client demande. Hein? Euh, nous avons une foi qui est encore bien infirme. Et nous ne sommes pas les seuls, nous avons des exemples bibliques de cela, d'hommes très honnêtes qui ont confessé qu'ils avaient la foi, mais qu'elle avait besoin de grandir. Le Christ lui-même va dire à ses disciples, si vous aviez la foi gros comme un grain de sénévé, et pourtant c'était ses disciples qui le suivaient au quotidien. En Marc chapitre 9, versets 17 et suivant, nous lisons ce qui suit. Et un homme de la foule lui répondit, Maître, j'ai amené auprès de toi mon fils qui est possédé d'un esprit muet. En quelque lieu qu'il le saisisse, il le jette par terre. L'enfant écume, grince des dents et devient tout raide. J'ai prié tes disciples de chasser l'esprit et ils n'ont pas pu. Race incrédule, leur dit Jésus, jusqu'à quand serai-je avec vous Jusqu'à quand vous supporterai-je Amenez-le-moi, on le lui amena. Et aussitôt que l'enfant vit Jésus, l'esprit l'agita avec violence, il tomba et se roulait par terre en écumant. Jésus demanda au Père, « Combien y a-t-il de temps que cela lui arrive ?»« Depuis son enfance, » répondit-il, « et souvent l'esprit l'a jeté dans le feu et dans l'eau pour le faire périr. »« Mais si tu peux quelque chose, viens à notre secours, aie compassion de nous. » Jésus lui dit, « Si tu peux, tout est possible à celui qui croit. » Écoutez bien ce qui suit. Aussitôt, le père de l'enfant s'écria, « Je crois, viens au secours de mon incrédulité. » Vous voyez, c'est ce que nous sommes. Oui, nous croyons, mais Seigneur, viens aussi au secours de notre incrédulité. Notre foi, elle est bien infirme en vérité. C'est un cri du cœur qui trouve son écho dans tous les âges. La foi, c'est une bataille constante contre l'incrédulité et parfois c'est une bataille agonisante. Comme disait quelqu'un, nourris ta foi 
et tes doutes crèveront de faim. Donc, revenons à Thomas. Je pense que l'une des difficultés que Thomas a expérimentées euh, dans sa marche de foi, c'était une disposition caractérielle. Sa personnalité, en quelque sorte, faisait partie du problème. Voyez-vous, on lui dit hey, « Hé Thomas, bonne nouvelle, Jésus est ressuscité. » Et Thomas de se dire vraisemblablement lui-même « Ah oh ben non, écoutez, c'est trop beau pour être vrai. » Ce tempérament qui est répandu, ça. Hein? Des gens qui ont plus de difficultés avec le surnaturel que d'autres. Des, des, des gens qui, 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 de nature, là, ont une tendance pessimiste et qui vont se sécuriser dans une qualité de vie et un service inférieur. Pour eux autres, ah, ça c'est, oui, il y, y a beaucoup de choses à faire, mais c'est bon pour les autres, c'est pas pour moi. Ils se diminuent un peu à ce niveau-là. Et ils ont tendance également à réduire la puissance de Dieu, à limiter ce que Dieu peut faire. Thomas avait vraisemblablement ce genre de disposition-là. Ah oh non, ah oh ben non, un peu négatif, tiens, dirait-on. Dans un deuxième temps, ce qui a également joué contre lui, et ça, ça nous interpelle beaucoup, c'est son isolement. Thomas n'était pas là le dimanche d'avant. Voyez-vous, Thomas avait manqué son culte. Thomas avait décidé ce dimanche-là qu'il ne se rendait pas dans le rassemblement des croyants. On serait porté à espérer qu'il avait au moins de bonnes raisons, mais ça ne semble pas être le cas. C'est permis de croire qu'il y a un lien entre son absence et également son attitude. Voyez-vous, Thomas apparaît deux fois dans l'Évangile. Dans Jean chapitre 11, verset 6, nous lisons, <coughs> excusez-moi, sur quoi Thomas, appelé Didyme, dit aux autres disciples, allons aussi afin de mourir avec lui. Alors, on connaît le contexte. Jésus veut se rendre pour, euh, auprès de Lazare qui venait de mourir. Et Thomas comprend pas grand chose. Il dit, allons et mourons avec lui. Il exprime une loyauté impressionnante, mais c'est davantage de la résignation. Vous voyez, ce n'est pas une foi vivante. Ah, ben, coudons, allons puis mourons avec lui puisqu'il le faut. Toujours dans l'évangile de Jean chapitre 14, verset 5, nous voyons, nous lisons, Thomas lui dit, « Seigneur, nous ne savons où tu vas. Comment pouvons-nous en savoir, en savoir le chemin ?» Jésus les avait enseignés, Jésus leur avait enseigné amplement qu'il retournera auprès du Père, qu'il ne laisserait pas orphelin, etc. Mais voilà que Thomas dit, « Nous ne savons pas où tu vas. Comment pourrions-nous en savoir le chemin ?» Vous voyez, il se fait le porte-parole ici de ceux qui n'ont pas compris le contenu fondamental des paroles du Christ. « Je m'en vais au Père. » Il n'a pas poussé plus loin. Thomas, à n'en pas douter là, est un homme loyal, mais c'est pas quelqu'un de très imaginatif. Vous voyez, Thomas n'a strictement rien du visionnaire. Il semble plutôt qu'il agisse uniquement en fonction de ce qui est certain, de ce qui semble cartésien, de ce qui tombe sous le coup de l'évidence. Et ça, c'est le genre d'approche qui fait passer à côté de bien des bénédictions Et ça explique peut-être son absence après la croix. Quoi qu'il en soit, le dimanche précédent, il avait manqué un bon culte. 
Hein? Les disciples étaient rassemblés. Thomas dit, oh, j'y vais pas. Et c'est précisément à ce moment-là, dans ce rassemble-là, dans sa, pardon, dans ce rassemblement-là, voilà, que le Christ fait son apparition à ses disciples et qu'il les réconforte grandement. Voyez-vous l'importance d'être à son poste? L'importance d'être là où nous devons être pour recevoir la bénédiction de Dieu parce que où Dieu a-t-il érigé les greniers de sa providence, les greniers de sa provision abondante? Il les a érigés tout le long de la route de l'obéissance. Le christianisme, ce n'est pas une religion à la carte où on fait ce qu'on veut en disant pourvu que je crois que Dieu existe et pourvu que je crois qu'il m'a sauvé. C'est une relation avec Dieu et dans cette relation-là, nous laissons Dieu diriger nos vies. L'importance d'être à son poste. Le culte que nous manquons, c'est très possiblement le culte où il y avait un message sur mesure pour nous. On peut tellement manquer et on a tellement besoin par ailleurs, alors que nous passons toute la semaine dans un monde prédateur, à quel point il est impératif, nous avons besoin d'aller nous retrouver avec les gens du royaume, nous exposer à la communion fraternelle, la prière, la louange, et surtout la prédication de la bonne parole du Seigneur. Et là, voilà que Thomas est atterré par la réalité. Pas avec les disciples le dimanche soir de Pâques, hein Le témoignage de Marie, le témoignage des disciples n'ont pas effacé sa morosité. Non, non, pour lui, c'était trop beau pour être vrai, c'était pas possible, il avait déjà décroché. Vous savez, cette même mélancolie le rend sceptique concernant, concernant la résurrection. Que fait Thomas, somme toute Il se coupe de la communauté des disciples. Il est en train de lécher ses plaies, il est déçu, il est attristé. Il se demande s'il n'a pas été trompé. Hein? J'ai suivi le Seigneur pendant trois ans, mais est-ce que ce n'était pas un leurre Et pour régler ça, il veut le faire tout seul. Voyez? Il ne s'identifie plus à, aux autres. Euh, il ne s'identifie plus à, à ce que les autres croient, à ce qu'ils représentent. Et ça, c'est une tendance qui risque d'être généralisée. Et nous avons également des exemples de gens comme ça qui ont voulu s'isoler, qui ont voulu se retirer pour régler la question tout seul. On a l'exemple d'Élie, un bel exemple de l'Ancien Testament, Élie sous son genet qui veut mourir. Vous voyez, quelle que soit la raison, quelle que soit la raison de notre absence, l'absence de Thomas lui coûte une semaine d'agonie. Pendant toute cette semaine-là, il a encore rabâché sa peine, il a encore rabâché sa morosité, sa tristesse et sa déception. S'il avait été là, hein, ce fameux dimanche soir-là, il aurait pu profiter d'une pleine joie et d'une pleine paix, celle que le Christ apporte à ses disciples. Christ avait promis d'être avec ses disciples et cette présence est particulièrement palpable dans la compagnie des fidèles Et dans les vigiles, en groupe, hein, non pas dans les vigiles solitaires. Que nous dit le proverbe Celui qui se tient à l'écart cherche son propre intérêt et il s'irrite contre tout ce qui est sage. Les autres aussi, les autres disciples étaient tristes lorsqu'ils se sont assemblés, mais ils ne se sont pas soumis à leurs émotions. 
Ils n'ont pas écouté, oh, les ça ne tente pas, ou je suis fatigué, ou ça se peut probablement pas. Non, 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 ils ont écouté la voix de la parole. Ils ont écouté la voix du devoir. Et ce n'est pas un devoir pénible, puisque c'est un devoir qui est porteur de riches bénédictions. Ils étaient tristes, mais ils se sont assemblés. Voyez, Thomas, lui, s'est abstenu. Il y a une perte inestimable en ne fréquentant pas régulièrement une assemblée. Je répète que ne pas fréquenter une assemblée représente une perte inestimable. J'entends tout le recoulement, le gazouillement de ceux qui se sont retirés de l'église et qui disent « Ah, oh, mais je suis encore croyant, mais je lis encore ma Bible, mais je prie encore. » Permettez-moi de vous suggérer en tout respect d'aller raconter ça à d'autres. Vous savez très bien qu'il n'en est pas ainsi. Lorsqu'on se retrouve tout seul, on commence graduellement à négliger. On ne se rend pas toujours compte, mais on refroidit. Fait penser à cette image qu'on donne souvent, n'est-ce pas? La grenouille dans la bouilloire. Hein? Euh, l'eau commence à être tiède, la bouilloire est toute confortable, la, la grenouille se sent toute confortable, l'eau continue à se réchauffer, à se réchauffer, la grenouille s'en rend pas jusqu'à ce qu'elle meure bouillie. Oui. Un chrétien à l'écart ne profite pas de l'encouragement des autres. Regardez toutes les pages de la Bible, toutes les pages du Nouveau Testament et vous verrez que les rassemblements de l'Église sont là, à chacune de ces pages-là. Dieu nous a sauvés pour nous placer en Église. Il parle toujours d'ailleurs en, euh, au pluriel, exhortez-vous les uns les autres, encouragez-vous les uns les autres, soutenez-vous les uns les autres, aimez-vous les uns les autres, non pas par interurbain ou par Skype ou par ordinateur, non en personne dans la koinonia, dans la communion fraternelle. Et une autre, euh, un autre élément peut-être qui a joué contre Thomas dans cette difficulté de foi, c'est la contrariété. Voyez-vous, ce n'est pas tellement que Thomas ne voulait pas croire. D'ailleurs, on, on voit qu'il voulait croire, hein, le, de par la joie qu'il exprime, lorsque finalement il jette un regard de foi sur Jésus, il s'écrit « Mon Seigneur et mon Dieu !» Il y a certaines personnes qui ne veulent pas croire parce que c'est dérangeant. S'ils croient, ça va déranger leur vie. Ils vont y avoir, ils vont avoir des, des, des mesures à prendre, hein, des, 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 des modifications à apporter à leur modus vivendi. Mais ce n'est pas le cas de Thomas ici. La dure réalité de la croix écrase Thomas. Il ça n'est pas remonté, lui, de la croix. Il a vu le, le Christ crucifié et sinon, il s'est pas remis de cela. Plus rien n'a de sens pour lui, pas plus le témoignage des frères que l'enseignement répété de l'Écriture. Vous voyez, souvent, la raison du doute se trouve ici. Il y a un événement qui semble contredire tous les autres et on ne voit plus que cet événement-là. On interprète tout à la lumière de cet événement-là. Bon, écoutez, c'est encourageant pour nous, quand nous traversons les mêmes situations d'agonie, d'agonie de, de la foi, de voir que le Christ ne rejette pas Thomas. Le Seigneur est, est, est d'une telle douceur, d'une telle gentillesse et d'une telle grâce avec Thomas. Le Seigneur apparaît à nouveau et cette fois-ci Thomas est là et la deuxième apparition semble surtout pour lui. Et que fait le Seigneur Il le reprend gentiment. Thomas, cesse de douter cesse de douter et jette un regard de foi sur les évidences. Thomas est entouré d'éléments de foi. Si seulement 
Il voulait bien avoir les yeux pour les voir, ouvrir les yeux pour les voir, mais il est aveuglé par un événement qui ne cadre pas dans son schéma de pensée. Alors, Jésus ne réprimande pas sévèrement Thomas. On ne voit pas Jésus être dur, être sévère avec Thomas, bien au contraire, il lui parle en toute gentillesse, il lui vient en aide. Il lui vient en aide et ça se passe à l'intérieur d'un rassemblement. Et qu'est-ce qu'il lui dit Et qu'est-ce qu'il dit aux autres La paix soit avec vous. Voyez-vous, le Seigneur ne lui dit pas que le blâme soit sur toi, Thomas. Honte sur toi, Thomas, misérable que tu es. Non, la paix soit avec vous. Pas de blâme, pas de condamnation, pas de reproche, mais bien la paix. Le Christ est venu pour apporter cette paix-là, hein, pour apporter la paix à ceux qui, par la foi, l'embrassent, la saisissent, se l'approprient, s'en emparent de cette paix-là. Et c'est la tâche de l'Église que de promouvoir la paix. C'est la tâche de l'Église dans sa mission que de proclamer cette paix-là. Et nous voyons ici Thomas qui passe du doute à la foi. Les doutes de Thomas se disciplent. Comment a-t-il mis sa main dans le côté de Jésus Oui, mais la foi ne vient pas d'un regard froid sur les évidences. Oui, il a mis sa main dans le côté de Jésus, il a vu les mains percées de Jésus, mais ce qu'il l'a convaincu, il a jeté un regard de foi sur les évidences. Les évidences ne deviennent des évidences que lorsqu'elles sont interprétées par la foi. Et nous voyons cette belle confession qu'il fait par la suite. « Mon Seigneur et mon Dieu !» Mon Seigneur et mon Dieu. La confession la plus noble faite par un disciple jusqu'à ce moment-là. Hein? Mon Seigneur et mon Dieu. On voit que le dernier est devenu le premier. Hein? Thomas était le dernier. Il n'était pas là la semaine d'avant. Il est là cette semaine-là et il fait cette formidable euh, déclaration, confession. Mon Seigneur et mon Dieu. Il reconnaît la résurrection. Oui, tu es mon Seigneur Jésus. Et là, je vois vraiment ta divinité, tu es ressuscité. Il reconnaît la divinité du Fils de Dieu. Il reconnaît la pleine divinité du Seigneur Jésus-Christ, le fait qu'il est la deuxième personne de la Sainte Trinité. Et il reconnaît la doctrine du salut. Le plus grand des douteurs atteint la foi la plus ferme et la plus profonde. Voyez-vous, quand l'esprit est dans le doute... Lorsque l'âme est dans l'obscurité, pendant cette nuit froide de, du doute, le cœur congèle. Mais quand la lumière de la foi paraît, le givre fond et le cœur qui semblait dur et froid devient capable d'un enthousiasme généreux et même d'une dévotion des plus ardentes. Et nous retrouvons bien sûr au verset 29 la bénédiction. Parce que tu m'as vu, tu as cru, heureux ceux qui n'ont pas vu et qui ont cru. Les autres disciples aussi ont vu, mais les autres disciples avaient déjà la foi. Même avant l'apparition du Christ Jésus, ils s'étaient rassemblés. Hein? Ils s'étaient assemblés, eux. Alors, euh, bien sûr que le Seigneur ne veut pas dire ici que Thomas a cru exclusivement parce qu'il a vu des évidences. Non, au contraire, mais il a finalement jeté un regard sur les évidences. Voyez-vous, il n'y a pas de bénédiction pour une crédulité là, euh, une crédulité vide, 
Non, notre foi repose sur la réalité de la révélation de l'Écriture sainte sur la parole de Dieu. Et ce n'est pas nécessairement ceux qui croient facilement qui reçoivent les plus grandes bénédictions, mais il faut croire cependant. Il faut rappeler encore une fois que la foi est un don de Dieu et bien sûr, c'est un peu plus difficile à exercer lorsque nous ne voyons pas. Et les versets 30 et 31. Jésus a fait encore, nous dit l'apôtre Jean, en présence de ses disciples, beaucoup d'autres miracles qui ne sont pas écrits dans ce livre, mais ces choses ont été écrites afin que vous croyiez que Jésus est le Christ, le Fils de Dieu, et qu'en croyant, vous ayez la vie en son nom. Chers amis, l'invitation ici, elle est claire. On ne peut plus claire. Et le défi est insistant. À la lumière de la présentation du Christ de l'Évangile, nous sommes appelés à croire. Jésus interpelle, où est-ce que nous nous tenons Quelle est notre position Une position d'émotion, une position d'intérêt, une position de tiédeur ou une attitude d'indifférence Jean invite, il invite à répondre par la foi en s'engageant personnellement pour le Christ comme le Seigneur, le Dieu qui est mort pour nous qui est ressuscité après avoir fait l'expiation des péchés et qui est toujours vivant pour intercéder. Laissez-moi vous relire le verset 31. Ces choses ont été écrites afin que... Ces choses, l'évangile, la parole de Dieu, elle était écrite dans le seul but, afin que vous croyez Pourquoi Parce que la foi est un impératif au salut. Afin que vous croyez que Jésus est le Christ, le Fils de Dieu, et qu'en croyant, vous ayez la vie en son nom. Croire au Christ veut dire croire que le Christ est le Fils de Dieu qui est venu sur terre, il s'est incarné. Il a pris notre place à la croix. Lui qui n'a pas commis de péché, hein Dieu l'a fait devenir péché pour nous afin que nous devenions en lui justice de Dieu, car c'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi, cela ne vient pas de vous, ce n'est pas par les œuvres, afin que personne ne se glorifie, dira l'apôtre dans son dans sa lettre aux Éphésiens, chapitre 2. L'invitation est lancée ce matin. Ces choses ont été écrites. Vous êtes invités à les lire, donc. Elles ont été écrites afin que vous croyez que Jésus est le Christ, le Christos, l'envoyé, le Messie, Que Jésus le Christ, le Fils de Dieu, et qu'en croyant, vous ayez en son nom la vie éternelle. C'est sur cet appel de foi que l'émission de ce matin tire à, son, à sa fin, non pas que pour, pour, pour toujours, puisqu'elle vous reviendra en rediffusion cet après-midi à 14h, et vous pourrez un peu plus tard également, si le cœur vous en dit, la télécharger, puisqu'elle sera sur notre site internet, comme on le fait toujours pour nos émissions qui ont été diffusées dans le passé. Notre site internet, soit dit en passant, c'est le suivant, foifm.com 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 Vous voulez nous écrire? Nous avons aussi une adresse postale, la suivante AERBQ casier postal 40088 Québec QC G1H2S5 Mon adresse courriel personnelle tout d'un trait et en minuscule Raymond.Perron 
cfoi-fm.com raymond.perron.cfoi-fm.com Si vous allez sur notre site internet, vous allez également y voir mon adresse courriel. Notre numéro de téléphone, nous avons un numéro local et un numéro pour les gens ailleurs en province, donc pour les gens de la région immédiate de Québec, le 418-688-0506, ailleurs en province, un numéro sans frais, 1-877-659-0251. Bonne journée. Puisse votre âme bien aller aujourd'hui. Puisse le Seigneur la visiter à salut. Puisse le Seigneur la visiter à restauration et puisse-t-il vous faire beaucoup de bien. À la prochaine, j'espère. Que Dieu vous garde.